0: Y dijo el Señor, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del catecismo escribió, Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo son los fundamentos de esta Catequesis de Primera Comunión.
1: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ave María Purísima, Sin concebida. Bienvenidos amigos a este curso para padres y catequistas de Primera Comunión. Bienvenida, Mónica, a nuestro programa número 33.
2: 33, gracias, Padre Juan María, igualmente.
1: 33, y ya nos falta poco, seis ¿eh? lecciones más, 40 en total, y vamos a haber terminado este curso para padres y catequistas. Dios mediante, queremos continuar ¿eh? con la formación para padres, con otro curso que Dios mediante, también dictaremos con Mónica, sobre la fe cristiana, viendo los temas fundamentales de la fe, esto es, el credo, los mandamientos, eh, los sacramentos, un curso bien práctico, ¿no? temas para, para la vida, temas para vivir, y temas para enseñar, eh, para el apostolado. Pero vayamos hoy entonces a nuestra historia sagrada y continuamos con las parábolas de Jesús, esas comparancias, esos ejemplos prácticos que Jesús manifestaba, enseñaba para que entiendan muchos, otros quizá eh, no entendían y preguntaban y Jesús explicaba y así, con estos ejemplos bien concretos, ¿eh? el Señor iba mostrando cuál es su enseñanza, su Evangelio. Y ahora vamos a hablar de las parábolas del reino. ¿eh? Cuenta este libro, esta historia sagrada, que hay un grupo de parábolas cortas que se refieren al reino de los cielos y que por reino de los cielos tenemos que entender tanto la acción de la gracia en el mundo, la gracia entendida como esa participación en la vida divina, esa acción de la gracia en el mundo y en, y en el corazón de los hombres, como también entendemos por reino de los cielos el paraíso, el paraíso que Dios tiene preparado. Entonces, están divididas las parábolas según estas dos maneras de presentar este concepto del reino de los cielos. Entonces, Mónica, te voy a pedir que me leas la primera de las parábolas.
2: El reino de los cielos se parece a una semilla de ombú que siendo chiquita se transforma en tremendo árbol donde anidan los pájaros del aire.
0: El
1: reino de los cielos se parece a un poco de levadura que fermenta a toda la masa, permitiendo hacer un pan de primera. El reino de los cielos se parece a las redes de arrastre con las que se saca toda clase de pescados. Y el reino de los cielos se parece al caso de un dueño del dueño de un campo que sembró buen trigo en varios potreros. Cuando verdeaba la cementera, vinieron los peones y le dijeron.
2: Patrón, entreverado con el trigo está creciendo chamico. ¿Cómo pudo suceder eso si usted plantó semilla seleccionada? Es cosa de un enemigo mío que cuando ustedes dormían tiró en el campo malas semillas. ¿Quiere que arranquemos el chamico? No. Porque, el ...porque con el yuyo pueden arrancar plantas de trigo. Esperen que crezcan las dos, así se distinguen bien uno de otro. Entonces sacan el chamico y lo queman cosechando después el trigo.
1: Segundo, el reino de los cielos puede compararse... ...con lo que les pasó a un platero salteño... ...que compraba oro y piedras preciosas. Un día le ofrecieron una perla enorme, grande como un huevo de martineta pidiéndole por ella un dineral. Vendió el hombre todo lo que tenía y compró la perla. El reino de los cielos puede compararse a un arrendatario que arando encontró un tesoro enterrado del tiempo de los españoles.
2: Remató cuanto poseía, compró el campo aquel y quedó dueño del tesoro. El reino de los cielos puede compararse con una señora que extravió su patacón de plata. Dejó enseguida todo lo que estaba haciendo y se dedicó a buscar el patacón perdido. Dio vuelta a la casa, barrió debajo de los armarios, corrió las camas y revisó hasta el último rincón. Halló por fin la moneda y, muy contenta, llamó a las vecinas para celebrar el hallazgo.
1: Con el primer conjunto de parábolas referidos al reino de los cielos, Jesús quiso indicar que el mismo se extiende, aunque no lo advirtamos, y que allí están mezclados buenos y malos hasta el día del juicio. Con el segundo, enseñó que hay que estar dispuesto a entregarlo todo con tal de alcanzar el cielo. Y una breve explicación a esta explicación. ¿no? Entonces, el reino de los cielos, estamos todos llamados a extender el reino de los cielos en la tierra, en los dos sentidos, ¿eh? a procurar que efectivamente... Aquí en la tierra se respire, se viva el mismo aire que se respira en el cielo junto a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a la Santísima Virgen. Y cómo efectivamente uno aquí en la tierra advierte que eh, hay buenos y malos. ¿no? Y y uno dice, bueno, ¿por qué? no porque Dios lo permite? Bueno, es el, el misterio de la libertad. ¿eh? Pero evidentemente nosotros que tenemos que llevar el cielo... ...el reino de los cielos a los demás... ...tenemos que rezar para que todos los hombres... ...se conviertan... ...para que elijan vivir acorde... ...a la voluntad de Dios... ...y realmente... ...hagan de la tierra... ...un cielo... ...estamos todos llamados a este apostolado... ...a dejar... ...que la gracia nos transforme... ...siendo capaces de dejarlo todo, todo... ...porque lo más importante es la gracia de Dios... ...para hacernos a Dios... ...y también... ...con nuestro ejemplo y con nuestra palabra llevar el reino de los cielos a los demás y vamos a pasar a comentar algunas de las enseñanzas del compendio del catecismo concretamente hoy nos vamos a detener en el importantísimo tema del sacramento de la penitencia ¿eh? también llamado sacramento de reconciliación ¿eh? también llamado sacramento del perdón de la confesión sacramento de la conversión ¿eh? que está íntimamente ligada al sacramento de la penitencia, a la virtud de la penitencia. Esto es, a ese deseo de pedir perdón, a ese arrepentimiento, a ese reconocer que uno ha pecado, que uno ha ofendido a Dios. Si no hay arrepentimiento, si no hay virtud de la penitencia, no hay sacramento de la penitencia, porque Dios no puede perdonarnos si uno no está arrepentido. Muy bien. ¿Cuándo Mónica instituyó el Señor este sacramento?
2: El Señor resucitado instituyó este sacramento la tarde de Pascua, cuando se mostró a sus apóstoles y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos.
1: O sea que la penitencia existe por un querer de Jesucristo. Como todos los sacramentos, fue instituido por Jesucristo. Este sacramento de la penitencia no es un invento de la iglesia, un invento de los curas, no, por eso cuando a veces la gente dice bueno yo me confieso directamente con Dios, bueno, pero Jesucristo quiso justamente instituir este sacramento para que uno tenga la, la plena certeza y la seguridad que con la absolución ¿no? Cristo, que en ese momento es el sacerdote, dice yo te absuelvo de tus pecados. Por lo tanto, nosotros los cristianos tenemos que aprovechar este regalo, este don, este sacramento de la alegría. Aquí nos dice el compendio también que la penitencia interior es el dinamismo del corazón contrito. ¿eh? O sea que efectivamente hace falta esa contrición, hace falta ese dolor, hace falta que realmente uno quiera rechazar ese pecado que ha cometido y por lo tanto tenga ese propósito de no volver a caer. Evidentemente no se nos exige un convencimiento tal o una manera tal de vivir que uno nunca jamás vaya a volver a caer un pecado, porque eso es imposible. O sea, uno el propósito es procurar poner todos los medios para no volver a ofender a Dios, para no volver a tropezar con ese mismo pecado. Pero seguridad absoluta, evidentemente, aquí en la Tierra... Uno eh, no tiene. Este sacramento se alimenta de la esperanza, de la misericordia divina, porque Dios es como ese padre del Hijo pródigo que siempre nos está esperando con los brazos abiertos, que siempre nos quiere perdonar. También la penitencia mónica puede tener expresiones muy variadas, especialmente.
2: El ayuno, la oración y la limosna.
1: Uno puede manifestar esa, esa penitencia de estas maneras, de otras muchas, ¿no? pero el ayuno, privándose de comer y pasar un poquito de hambre por amor a Dios, la oración, esa comunicación, ese trato con el Señor, la limosna que exige la generosidad para dar o para darse a los demás. Estas y otras formas de penitencia pueden practicarse diariamente, pero de un modo muy particular se practican en el tiempo de cuaresma, que es un tiempo de, justamente de penitencia. Bueno, ¿cuáles son los elementos, Mónica, esenciales del sacramento de la reconciliación?
2: Son dos. Los actos que lleva a cabo el hombre y la absolución del sacerdote que concede el perdón en nombre de Cristo.
1: Muy bien. ¿Y cuáles son los actos del penitente?
2: Son los siguientes. Un diligente examen de conciencia, la contrición o arrepentimiento que es perfecta cuando está motivada por el amor a Dios, imperfecta cuando se funda en otros motivos e incluye el propósito de no volver a pecar. ¿Y qué más? La confesión que consiste en la acusación de los pecados hecha delante del sacerdote. La satisfacción, es decir, el cumplimiento de ciertos actos de penitencia que el confesor impone al penitente.
1: Muy bien. Es obligación, si uno quiere recibir la absolución de todos sus pecados, confesar los pecados que son graves. O sea, los pecados mortales que aún uno no se ha confesado, que aún no han sido perdonados. No son obligatorios, por decir de alguna manera, los pecados veniales, los pecados leves. Pero es muy recomendable confesarse de ellos, igual que de otras faltas, imperfecciones, porque Dios nos dará una gracia especial ¿eh? de aquello que pedimos perdón. ¿Mm? La confesión de los pecados graves es el único modo ordinario de obtener el perdón. ¿Eh? Habitualmente Dios a los fieles bautizados, a los miembros de la iglesia, los perdona, a través de este bendito sacramento de la confesión. ¿Desde qué momento uno está obligado a confesarse, Mónica?
2: Al menos una vez al año y también antes de recibir la primera comunión, pero desde el momento en que llega al uso de razón ya está obligado.
1: Exactamente, o sea, en torno a los 6, 7 años, cuando ya los chicos se dan cuenta que mentir eh, es, está mal, cuando ya se dan cuenta que es lo bueno y qué es lo malo. Les decía, la Iglesia recomienda la confesión de los pecados veniales y aunque la obligación estricta es una vez al año confesarse, evidentemente una cosa muy buena y conveniente es confesarse seguido, por ejemplo, una vez por mes o cada 20 días, que sea más uno se confiesa con el mismo sacerdote, él se puede convertir en una suerte de director espiritual, que nos vaya orientando, nos vaya ayudando con su consejo, con su opinión, en la medida que nos va conociendo. Muy bien, los obispos y los presbíteros ejercen el poder de perdonar los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No así los diáconos, o sea, en el orden, los presbíteros y los obispos. ¿Eh? Algunas faltas que son especialmente graves, que no solo son una falta y no solo son un pecado, sino que también son un delito, los acompaña una pena, que es la pena de excomunión, ¿Eh? para perdonar esos delitos Muchos de ellos están reservados al, al obispo eh, o incluso al romano pontífice. ¿no? Entonces, para poder absolver esas penas hay que tener ese, ese permiso. ¿eh? Si el penitente realmente está eh, muy dolido y si le hace muy pesado llevar esa falta, el sacerdote puede darle esperando la eh, pena que le dará justamente el obispo o el penitenciario. También, Mónica, todo confesor está obligado...
2: ...sin ninguna excepción y bajo penas muy severas a mantener el sigilo sacramental. Esto es el absoluto secreto sobre los pecados conocidos en confesión.
1: O sea, a todos nos cuesta confesarnos, a los sacerdotes también nos cuesta confesarnos... ...porque en la confesión uno no va a contar sus logros, sus méritos, todo lo bueno que uno hizo. En la confesión uno va a contar justamente sus pecados, sus faltas, sus imperfecciones, todo lo malo que uno ha hecho. Pero puede tener la tranquilidad de que aquello queda allí en el sacerdote. ¿eh? Ningún sacerdote por allí después comenta, dice eh, los pecados de los demás. ¿eh? Jamás, jamás. ¿eh? El sacerdote tiene esa obligación fundamental de guardar ese secreto sacramental. ¿Cuáles son, Mónica, entonces, los efectos del sacramento de la penitencia?
2: Ellos son la reconciliación con Dios y, por tanto, el perdón de los pecados la reconciliación con la Iglesia, la recuperación del estado de gracia si se había perdido, la remisión de la pena eterna merecida a causa de los pecados mortales y al menos en parte de las penas temporales que son consecuencia del pecado, la paz y la serenidad de conciencia ¿Y, y el consuelo del espíritu, el aumento de la fuerza espiritual para el combate cristiano.
1: Pues ya vemos cuántos beneficios tiene confesarse, y qué importante y qué bueno es hacerlo con frecuencia para tener esa paz en el alma, para tener estar en estado de gracia siempre, para que además si uno ya está en estado de gracia pueda crecer esa gracia sacramental en uno. Es una manera también de estar muy bien dispuestos para escuchar la voz de Dios, porque Dios muchas veces se manifiesta también a través del sacramento de la reconciliación. ¿Qué pasa en casos muy, muy extraordinarios, ¿eh? casos de, de grave necesidad, como por ejemplo, eh, se está cayendo un avión, dice, bueno, nos quedan unos minutos antes de estrellarnos contra el mar, ¿no? O se está hundiendo un barco, bueno, y hay, y hay un sacerdote, ¿no? Entonces, en ese caso, en esos casos que son muy poco corrientes, ¿no? El sacerdote puede dar una absolución general, ¿no? Les puede decir, bueno, todos aquellos que sean hijos de Dios, que estén bautizados, sean católicos, hagan un acto de condición y yo les voy a dar la absolución general. Ya les digo, es algo muy extraordinario. Y además si después, por suerte, pasa aquel acontecimiento ¿eh? felizmente y uno no se estrella o no se hunde el barco, después la persona irá a confesarse eh, personalmente, personalmente, manifestando su, su falta, manifestando sus culpas. Muy bien, ¿qué son las indulgencias? Y con esto vamos terminando esta, primera, o esta segunda parte de nuestro programa de hoy.
2: Las indulgencias son la remisión ante Dios de la pena temporal merecida por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que el fiel cumpliendo determinadas condiciones obtiene para sí mismo o para los difuntos mediante el ministerio de la iglesia, la cual como dispensadora de la redención distribuye el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos.
1: Es que las indulgencias son un premio que tienen algunas acciones buenas, ¿no? Y si uno realiza aquella acción buena y tiene este premio, gana la indulgencia... ...que sirve para terminar de purificar aquellas manchas que quedan en el alma... ...incluso después de la confesión, ¿eh? Se perdona toda la culpa, pero a veces queda un poco de pena, ¿eh? un, un resto, ¿eh? De mancha que justamente hay que purificar con la oración, con la penitencia, con las buenas obras... O con las indulgencias ¿eh? que nos terminan de purificar. Y estas indulgencias, uno realizando aquella acción, puede ganarla para uno mismo o también puede pedir que se apliquen a los fieles difuntos. Y en pocas palabras, Mónica, algunos consejos para padres y catequistas.
2: Gracias, Padre Juan María. La sema, hace unas semanitas hablábamos del sentido común. Entonces, sigamos teniéndolo muy presente, el sentido común, los papás, papás, ya seamos biológicos o papás del corazón. O y, o papás del corazón. Si somos padres, tenemos que cumplir con el rol de los padres. Yo les voy a relatar brevemente, muy brevemente, dos casos que, que hace unas, un, muy poco tiempo pasamos. Eh, una mamá me escribió hace un, dos semanas y me dice, mira, mandame por correo electrónico, material, porque estoy muy preocupada. Mi mami, nena de nueve años me pregunta cómo nacen los niños y no sé qué responderle. Bueno, esa es una situación. La otra situación que les comento pasó hace un poquito más de tiempo atrás y una mamá me dice, mira, yo creo, eh, si bien a, a mi hijo ahora estoy ayudándolo, estoy acompañándolo eh, para recibir la primera comunión, yo creo que al más chico voy a dejar a que, que el día de mañana cuando sea grande elija su religión, elija a qué, por qué religión quiere optar. Eh, aquí hay dos temas de base muy diferentes. En un lado, en, en la, la primera mamá encontramos sin ánimo de juzgar a nadie, pero a primera vista se ve eh, desinformación, no eh, le faltó formación e información. Ser madre, ser padre es mucho más que tener un hijo y esperar que el tiempo pase. ...tenemos que formarnos, tenemos que alimentar la inteligencia lingüística... ...porque va a venir la época en que los chicos nos sacan preguntas... ...y no podemos llegar a ese momento sin saber qué es lo que nos van a preguntar. Eso por un lado. Por el lado de la otra mamá que quiere dejar que su chiquito el día de mañana elija... ...qué religión optar. Eh, esa mamá tal vez tiene miedo de ser autoritaria... ...pero tenemos que diferenciar la palabra autoridad de autoritarismo... La autoridad se crece, se, se, se edifica a lo largo del tiempo ¿no? con el acercamiento físico, emocional, eh, guiando, ayudando al hijo a crecer, acompañándolo en todo momento. Eh, entonces, por eso queríamos decirles, ¿no? si somos padres debemos cumplir con el rol de padres y si leemos la plaquita juntos vemos, somos los primeros educadores de nuestros hijos. No, no olvidemos ese detalle que es importantísimo, tenemos documentos eh, ...del Pontificio Consejo de la Familia... ...que nos pueden ayudar mucho a ver... ...sobre qué temas tenemos que estar informados... ...seamos previsores, no esperemos a último momento... ...porque van a llegar, o sea, los chicos nacen... ...y, y en poco tiempo vienen las preguntas... ...tenemos que estar preparados para esos momentos... ...seamos previsores también en este tema... Eh, ...intentemos armar redes... ...redes de contención entre padres... ...con otros padres, con pediatras, con docentes... ...con papis de hijos mayores de lo que los nuestros... ...para que de pronto ellos nos cuenten sus vivencias... ¿No? y entonces así nos vamos a ayudar muchísimo más y por supuesto no dejemos de contar con eh, la lectura especializada en una librería, buena librería católica o en un buen sitio de, de internet eh, que nos pueden facilitar mucha información y estar preparados y así ser buenos padres como corresponde Padre Juan María
1: Muchas gracias y ahora entramos en la última parte de nuestro programa que como recordarán ...estamos estudiando la Santa Misa y todas las enseñanzas de la instrucción del misal romano. Y hoy comenzamos a ver las enseñanzas del capítulo quinto... ...que habla justamente sobre las iglesias, ¿no? las iglesias donde se celebra la Santa Misa. Partimos de los principios generales, vamos a verlo esto muy rápido... ¿eh? ...después los padres lo podrán leer en sus casas tranquilos... No creo que sea una enseñanza para transmitir a los chicos, esto es más para, para los padres para que lo sepan. ¿no? Entonces, primera idea, para celebrar la Eucaristía, el pueblo de Dios se congrega por lo general en una iglesia. Y si no hay o no tiene suficiente capacidad, en otro lugar, adecuado que sea digno de gran misterio. Por lo tanto, Mónica, las iglesias... Las
2: iglesias y los otros lugares han de ser aptos para la celebración de la acción sagrada y para procurar la participación activa de los fieles. Además, los edificios sagrados y los objetos destinados al culto divino han de ser en verdad dignos y bellos, signos y símbolos de las realidades celestiales.
1: Muy bien, por esa razón la iglesia busca constantemente el noble servicio de las artes, y acepta expresiones de arte de todos los pueblos y regiones. Más aún, así como procura conservar las obras y el tesoro del arte sagrado, recibe a través de los siglos y cuando es necesario los a, las adapta a las nuevas necesidades. De hecho, muchas iglesias son verdaderas obras de arte, ¿no? porque efectivamente los fieles en aquella época le ofrecían lo mejor, al Señor y aquella es la mejor manifestación del arte contemporáneo. Lo mejor que había se le ofrecen al Señor. ¿no? Entonces, por eso, al escoger e instituir a los artistas y también al elegir las obras destinadas a la iglesia, búsquese un auténtico valor artístico que alimente la fe y la piedad y responda verdaderamente al significado y al fin que son destinados, esto es, al culto sagrado. Todas las iglesias han de ser dedicadas al menos o bendecidas, aunque las catedrales y las iglesias parroquiales van a ser dedicadas. ¿eh? Y esto se realiza con un rito solemne. Mónica, para construir, restaurar y adaptar los edificios sagrados.
2: Los interesados en ello consultarán a la Comisión Diocesana de Sagrada Liturgia y de Arte Sacro. El obispo diocesano se servirá del consejo y de la ayuda de esa comisión siempre que se trate de dar normas en este campo o de aprobar los planos de nuevos edificios o de dar su juicio sobre cuestiones de cierta importancia. Muy bien.
1: Entonces, todo lo que es la ornamentación de la iglesia tiene que ser de material noble, sencillo, no hace falta que sea algo suntuoso. ¿no? Es bueno que los materiales realmente... Eh, sean eh, fuertes, vayan a durar para toda la... En fin, como muchas iglesias que vemos, ¿no? Que son de mármol o de cemento eh, o de madera, pero han transcurrido los años y siguen siendo eh, realmente algo Sólidos. digno de ver y sólido, ¿no? Muy bien, entonces, así se, se realizarán los planos también, que eso se estudiará dándole a cada lugar la importancia que tiene. ¿eh? Aquí dice que, bueno los que canten, los fieles y, ca y los cantores, se les destinará un lugar para que facilite su participación activa, que suele ser el coro, un lugar destinado para ellos. El presbiterio estará también bien preparado para realizar la, la función sagrada, allí está el, el presidente, el sacerdote, que en, en el nombre de Cristo celebra la Santa Misa, todos los fieles participan y se recomienda, y acá hay una foto, anterior, que haya una, una diferencia también entre lo que es el presbiterio, donde está el altar, que representa a Cristo, y lo que es la nave, donde están absolutamente todos los fieles, todos los que participan. Y por último, Mónica, todo esto...
2: Si bien debe expresar la disposición jerárquica y la diversidad de ministerios, ha de constituir, no obstante, una unidad íntima y coherente por la cual se manifieste con claridad la unidad de todo el pueblo santo. Uh -huh. La naturaleza y la belleza del lugar y de todos los objetos deben fomentar la piedad y mostrar la santidad de los misterios que se celebran.
1: Exactamente. Bueno, y con esto terminamos entonces nuestro programa de hoy. ¿eh? Es un, unos temas todos muy importante, hemos ido rápidamente, los invitamos a que después ustedes padres y catequistas los estudien más despacio, los lean, los mediten, ¿no? para después poder vivirlos y así después transmitirlos a los chicos, ¿eh? a los que se están preparando para su primera comunión. Bueno, Dios me da la semana que viene, continuaremos me despido, enmiendanles la bendición que Dios los bendiga y los haga muy santos Amén Muchas gracias.
0: Y dijo el Señor, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del catecismo, escribió, agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta Catequesis de Primera Comunión.